0: Ik denk dat het goed zou zijn als we Oekraïne meer in staat stellen... zichzelf zeg maar te bedruipen met, met wapens en munitie. Zodat ze inderdaad hun, hun, hun inspanning aan het front kunnen volhouden. En daarnaast moet er natuurlijk echt die steun zijn vanuit het Westen... voor de grote dingen. De lange afstandsraketten waarmee ze lanceerinstallaties in Rusland kunnen bestoken. De vliegvelden waarvan dan bommenwerpers met kruisvluchtwapens starten... kunnen bestoken. Dat is echt nodig. Je
2: luistert naar De Stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liempt. En de volgende rol komen. De volgende keer, wie je Zie wat er gebeurt in de
1: speciale military operation operatie en in Gazastroep. En iedereen kan de
0: veranderen zien. Nog een like
2: soort
1: van dat gebeurt in de Europese. Wat de Biden-administratie to om asking for is billions of additional dollars... Met geen oogappappelijke overzicht, geen duidelijke strategie om te winnen en geen antwoorden die ik denk dat de Amerikaanse mensen.
2: De oorlog in Oekraïne is zijn derde jaar ingegaan en waar het front in 2022 nog erg bewoog zagen we afgelopen jaar veel stilstand aan het front... en is het Oekraïnse tegenoffensief eigenlijk mislukt. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is... of dat er geen perspectief meer is voor Oekraïne. Maar lastig zal het zeker worden. Gaat de oorlog in Oekraïne dit jaar dan toch worden beslist... of krijgen we met een overbruggingsperiode te maken? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn twee gasten... Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor strategische Studies... en Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. To Ukraine now, where uh, there are growing concerns that the fight back against Russia is stalling on the front lines, with the supply of Western weapons held up by political disputes, Ukrainian
1: soldiers are increasingly relying on their own creations to defend against Russian forces.
2: Ja, de vraag aan jou, Peter, ligt voor de hand hoe ziet de situatie, hoe ziet de situatie in, in Oekraïne er nu uit? Het is van belang om dat er nu zoveel gebeurt en dat ze snel uh, achter elkaar opvolgt om te zeggen dat we dit op 8 januari 2024 opnemen. Hoe ziet de situatie er nu uit?
0: Nou, je kunt zeker niet zeggen dat er sprake is van een padstelling. Dat is een woord wat veel gebruikt is dus de afgelopen tijd in allerlei commentaren. Er wordt uh, stevig gevochten op allerlei plekken op de grond. En ja, zoals we de laatste uh, weken ook hebben gezien, ook behoorlijk in de lucht. Um, dus ja, uh, er, er is van alles gaande. Um, je kunt wel zeggen dat op dit moment beide strijdende partijen niet in staat zijn... een echte doorbraak op de grond te forceren. Uh, en dat misschien ook niet eens nastreven op dit moment... Um, iemand heeft het al als een beetje positional warfare genoemd. Daar lijkt het wel een beetje op. He, dat men een positie probeert te consolideren... goed in verdediging te brengen... en ja, vast te houden wat men heeft. En Hoe dat lang
2: zie... kun je dat doen als je, als, je, als je daarop speelt?
0: Als je voldoende mensen en middelen hebt... kun je dat lang volhouden. En daar hangt alles vanaf. Maar beide lang kanten.
2: volhouden is dan dat is geen kwestie van, van maanden... Maar, maar nog veel langer.
0: Ja, ik denk uiteindelijk... als je kijkt naar deze oorlog... dan zal die binnen een jaar nog niet voorbij zijn. Dus dan praten we over zeker een jaar...
2: Nou ja, dat is al stevig. Frans, dus zie jij het precies zo of niet?
0: Uh, ja, de meeste analisten zeggen ook van uh, dit jaar wordt
1: waarschijnlijk een consolidatiejaar voor Oekraïne. In ja. de hoop dat Oekraïne de Russische opmars, die mondjesmaat nog steeds wel aan de gang is, uh, kan tegenhouden. En tegelijkertijd de mobilisatie in gang kan, kan brengen weer. En uh, in de hoop dat de westerse materiaal weer die kant op komt. En tegelijkertijd dat ze hun eigen productiecapaciteit kunnen opvoeren.
2: Nu is het zo dat we in deze setting, wij met z'n drieën ook gesproken ongeveer, ook voor de strategen elkaar, en dat is bijna letterlijk een jaar geleden, dan kun je kijken wat is er precies veranderd is in het afgelopen jaar. Het gaat er niet om of jullie voorspellingen wel of niet zijn uitgekomen, nee. want dat is niet interessant. Het is veel interessanter natuurlijk van wat er wat als je terugkijkt en wat er echt veranderd is. Wat, wat is. wat is de kern van de verandering als je, als je het afgelopen jaar bekijkt, Peter?
0: Ja, of het afgelopen jaar zoveel veranderd is, in ieder geval kun je wel zeggen dat Um, de Russen het initiatief hebben moeten prijsgeven. Wat ze natuurlijk aanvankelijk in handen hadden... dat is het afgelopen jaar eigenlijk wel ontnomen. Door inderdaad een uitstekende Oekraïense verdediging... en ook een aandringen voor wat betreft het offensief. Serieus winteroffensief. Nee, eigenlijk over het hele jaar genomen uh, moet je dat zien. Um, dat wil niet zeggen dat de Russen het initiatief voorgoed kwijt zijn. Het kan heel goed zijn dat ze dat weer terugwinnen. Maar op dit moment kun je eigenlijk wel zeggen... dat beide uh, ja, tegenover elkaar staan... en uh, proberen uh, wat ze hebben te behouden... Uh, en zo goed mogelijk in verdediging te brengen... en hier en daar winst uh, te boeken. En daarbij kun je... en dat is denk ik wel het belangrijke wat je aan de uh, Russische kant kunt zien... is dat ze... Met massaliteit proberen effect te creëren. Ja. Dat doen ze op de grond. We zien nu Afdivka. Ja. Met enorme uh, menselijke golven, zeg maar, die zich eigenlijk te pletterlopen lopen op de Oekraïnse verdediging. Proberen ze de Oekraïnse verdediging eigenlijk te verzadigen? Zodanig dat die uitgeschoten raakt en denkt: van ja, weet je, ik heb geen munitie meer. Misschien moet ik me naar een beter verdedigbare positie uh, terugtrekken. Uh, en dat is dan de terreinwinst die de Russen boeken. Ja. Met enorme aantallen slachtoffers.
2: Maar er is ook een andere manier van kijken dan alleen terreinwinst, zoals dus je Kijk, ja. dan denk je, ja, de, uh, toch? Ja. Uh, volgens mij, Frans, dat maakt wat uit en. Je kan naar terreinwinst kijken. Je kan ook naar de naar de artillerie kijken. Wat, voor, wat, wat
1: heb je daar? Nou, precies, gezien? en als je dan kijkt wat de afgelopen jaar gebeurd is, dan heeft Rusland in totaal, als ik me niet vergis, rond de 540 vierkante kilometer gewonnen. Vanaf de zomer heeft Oekraïne rond de 500 vierkante kilometer weer teruggewonnen. En die 40 vierkante kilometer die Rusland dan heeft gewonnen... uiteindelijk heeft het ongeveer 100.000 slachtoffers gekost. Als we nu kijken naar de verliezen, want dat is eigenlijk ook hoe je progressie kunt meten... dan heeft Rusland in deze oorlog in twee jaar tijd 360.000 man verloren. Dan praten we over meer dan 7000 stukken artillerie, meer dan 5000 tanks en meer dan 10.000 panzervoertuigen. 60 tot 70 procent van de beschikbare conventionele landstekkrachten van Rusland is in twee jaar tijd volledig vernietigd.
2: Ja, dat is zoveel dat je kunt spreken van die woorden worden ook elke keer gebruikt, soms een onrechte maar hier terecht substantiële verliezen toegebracht
1: aan de Russen. Absoluut, kijk we weten natuurlijk niet precies wat er aan Oekraïnse zijde is gebeurd en ik hoorde best pas een Oekraïnse analist zeggen van luister daar waar Rusland tien man verliest, verliezen wij daar één. Daarvoor, vorig jaar, hoorden we al eh, één op zeven, één op zes. Dus ook Oekraïne leidt terdege verliezen, zeker in de huidige tijd eh, waar Rusland steeds meer overgaat tot het gebruik van drones, zie je dat de verliezen toen, toenemen, maar Rusland Rusland is er twee jaar geleden niet in geslaagd... om met de beste eenheden Oekraïne te verslaan en te veroveren. In twee jaar tijd is het niet gelukt. En vandaar ook dat wat Peter net zegt. Het ziet er nu uit dat Rusland ook afgelopen jaar... en zeker de komende maanden er niet in geslaagd is... en niet in zal slagen om een doorbraak te forceren. Wat twee jaar geleden niet gelukt is, zal ook het komend jaar niet lukken. Dat is maar, dus, maar daar zit een wel een enorme conditie achter. namelijk Dit is heel erg afhankelijk van het doorgaan van de westerse steun.
2: Ja, nee, daar gaan we zo meteen uitgebreid over door. Maar ik wil eerst toch nog iets weten over Oekraïne. Want dit is vanuit Oekraïns perspectief uh, onverwacht bijna. Althans, uh, zeker uh, als buitenstaanders heb je, had je niet verwacht dat Oekraïne niet alleen zo lang stand zou kunnen houden. maar ook uh, de Russen zoveel uh, uh, ja, schade zou kunnen toebrengen. Alleen, ze hadden nog veel meer willen bereiken. En wat is daar misgegaan? Peter?
0: Oh ja, dat, je, als je kijkt naar de, de oorzaken van het bijvoorbeeld niet uh, lukken... van het uh, offensief, of grondoffensief vorig jaar, dan zijn er vele oorzaken. Uh, deel daarvan heeft het te maken met het gebrek aan toch wel zware wapens. Zware wapens om de Russische artillerie het zwijgen op te leggen. Uh, voldoende spullen om uh, um, ja, redelijk beschermd uh, ontmijning te kunnen plegen... En, uh, de mijne die de Russen hebben aangelegd waren ongelooflijk Ja,
2: Maar ik bedoel ook als je naar Oekraïne zelf kijkt. Dat heeft ja. het ook te maken met, uh, ik, ik durf het bijna niet zo te zeggen... maar toch maar hoe je in de wedstrijd staat... oftewel hoe je formaties aanstuurt, dat doet natuurlijk ook toe. Heeft Oekraïne daar iets laten liggen?
0: Nou, dat wordt wel gezegd inderdaad. En, en dat zou je kunnen zeggen. Uh, Oekraïne is niet gewend om met grotere formaties... van gecombineerde uh, wapens zeg maar uh, op te treden. Uh, ze hebben die ervaring niet. Ze hebben de leiders niet die dat kunnen. Ze hebben ook de staf niet die dat kan ondersteunen. Aan de andere kant, en dat is een ander argument wat je hoort is ook de vraag of dat in deze situatie precies gevraagd is. Um, um, dit is een heel ander soort oorlog dan waar wij in het westen ooit uh, op voor hebben getraind en geoefend. Um, dus het is maar precies de vraag wat hier nou um, debet aan is. Um, ik denk wel dat je mee moet rekenen dat tegen de verwachting in de Russen een veel betere verdediging overend hebben gelopen dan iedereen dacht aanvankelijk. Ze zijn uitermate bedreven in het uh, uh, gelaagd verdedigen. Zeg maar van een gebied in meerdere ja. linies tot tientallen kilometers diep. En dat heeft, denk ik, ja, dat hebben de Oekraïners, denk ik, onderschat. Uh, wat ook meespeelt, is dat
1: uh, een paar goede artikelen in de Washington Post die dat gereconstrueerd hebben. De Amerikanen zeiden van luister, je moet je focussen op één front. Ja, dat is leuk, zeiden de Oekraïners. Maar we hebben een duizend kilometer lang, lang front. Wij kunnen natuurlijk ook niet veroorloven dat Rusland in het oosten vervolgens vorderingen gaat maken. Terwijl wij in het Zuiden bezig zijn. Dus wij moeten ons wel splitsen over drie verschillende locaties. Ja, daarmee verdun je natuurlijk wel de, de uh, ja, die krijgsmacht die je dan hebt, die je beschikbaar hebt voor een offensief. Dus dat is één. Het westers materieel. Kwam pas later binnen dan ze eigenlijk hadden gewild, waardoor Rusland meer de tij tijd heeft gehad om de verdediging op orde te brengen. En en dat zeggen de Oekraïners heel duidelijk van luister, jullie verwachten voor ons een bewegelijk gevecht, een snelle doorstoot volgens de westerse doctrine, maar die is helemaal opgehangen aan luchtoverwicht en luchtsteun. En dat hebben we niet. Dus het plan wat Amerika Amerikanen eigenlijk verwachten en voor ogen hadden... Ja, dat kunnen wij gewoon simpelweg niet toepassen. Gekoppeld ook aan het gebrek aan training en ervaring... waar Peter het zo net had. Dus een aantal factoren gewoon bij elkaar... en waarschijnlijk hebben wij gewoon van in het Westen...
0: iets te hoge verwachtingen gehad. Ja, ik denk dat wat meegespeeld heeft Heerde? is dat wij... De Oekraïnse soldaten die wij hebben getraind, inderdaad, binnen die westerse doctrine hebben getraind. En die gaat uit van voldoende luchtsteun, luchtoverwicht. Zodat je inderdaad, eh, zeg maar, kunt rekenen op die steun vanuit de lucht. En die heeft het natuurlijk, daar heeft het totaal aan ontbroken.
2: Maar met en, deze kennis, eh, waarvan we weten wat er aan ontbroken is, kun je zeggen, nou dan gaan we nu trainen vanaf dit moment. Of misschien gebeurt het ook al op eh, inderdaad al. grote formaties aansturen. Nou, dat niet. Maar, eh, maar wat wel zo is. Dat gebeurt
0: niet. Nee, ik denk ook niet dat dat op dit moment gevraagd wordt. Wat met name gevraagd wordt, is dat er getraind wordt zeg maar, op de strijd die daar moet worden gevoerd. En dan moeten ja. ze het inderdaad voorlopig nog zonder uh, die luchtsteun doen. Ja. Um, je ziet dat de trainingen in het Westen al worden aangepast aan de behoeften van Oekraïne. Je ziet ook dat Oekraïne zelf ervaren mensen vanaf het front haalt om in te zetten als trainer in hun eigen uh, land zeg maar, nadat ze door het Westen zijn opgeleid. Dus in die zin denk ik dat de, de, nou ja, de, de, de troepen die vanaf nu zo ongeveer in Oekraïne aan het front zullen uh, arriveren... beter voorbereid zijn op daadwerkelijk wat daar aan het front van ze wordt verwacht. Nou, wat er meest beeld is, is uh, wat Oekraïne wel goed gedaan heeft. Ze hebben ze heel snel aangepast hè, toen de
1: initiële uh, opmars gewoon stokte. zijn ze volgens overgaan uh, eigenlijk, uh, naar een arterie... Oorlog, waarbij Oekraïne heel succesvol in is geweest om Russische artilleriestellingen uit te schakelen. Ergens tussen 20 en 40 per dag. Dan zie je dat Oekraïne ook uh, veel intensievere arteriebarages kan, kan volhouden. Alleen dat stokte de afgelopen twee, drie maanden al. Omdat de, de voorraden aan arteriemunitie heel snel leegliep. En dan zie je dat Rusland dat weer kan overnemen. Dus vandaar dat. Het beeld dat wij hadden over moderne oorlogvoering, wat we zagen in Operation Desert Storm in Kuwait in 1991... of in Iraqi Freedom 2003, dat beeld kan daar niet worden toegepast. Oekraïne kan dat nooit door neerzetten. Maar vandaar dat ze nu vragen van, luister, geef ons die F-16's... zodat we in ieder geval boven het front luchtoverwicht kunnen hebben... en geef ons lange afstandsraketten... zodat we in de diepe, ver achter het front... Rusland voortdurend aan het kleed kunnen zetten. zodat ze ons niet vervolgens kunnen aanvallen just had a good meeting with President Zelensky. I reiterated to him that we stand with him and against Putin's brutal invasion. What the Biden Administration seems to be asking for is billions of additional dollars, with no appropriate oversight, no clear strategy to win, and, and none of the answers that I think the American people are owed. I have also made very clear from day one that our first condition on any national security supplemental spending package is about our own national security first.
2: Ja, we worden dus Mark Johnson, speaker van het Amerikaanse Huis, een afgevaardig. Dat leek nog heel redelijk te beginnen, maar de afloop was anders. In dit handig opgestelde fragmentje van hemzelf. Want uh, ja, we hadden het al een beetje over natuurlijk. Hè? De, de oorlogsmoeheid, daar werd al heel snel ook over gesproken. Tuurlijk vanuit Amerika, ook een beetje vanuit Europa. Gaat dat niet een van de grote angels worden in deze grote strijd. Ja, ik, ik,
1: ik, ik, ik zie geen vermoeidheid. Um, dat, dat, dat beeld wordt door de media neergezet. Maar als je kijkt naar wat de Finse, de Baltische, de Poolse, de premiers en minister van Buitenlandse Zaken allemaal zeggen. Wat in Engeland wordt gezegd, maar ook wat ons eigen parlement heeft gezegd. Driekwart van ons eigen parlement zegt, steun aan Oekraïne moet doorgaan. In Amerika is een ander verhaal. Daar wordt een pakket van 60 miljard geblokkeerd door Johnson... vanwege binnenlandspolitieke politieke overweging. Dus wat Johnson dan zegt, is puur flauwkul. Een strategie toezicht. Er is helemaal geen sprake van corruptie... als het gaat over die, de wapenleveranties. Dit is binnenlands politiek van de republikeinen... die afgelopen week ook keihard gezegd hebben... Van, luister, wat Biden ook doet. Omdat het van de Democraten afkomstig is, zullen wij tegenstemmen. Dus we moeten daar iets genuanceerder naar kijken... maar het is wel een groot probleem voor Oekraïne, absoluut.
2: Maar laten we beginnen met Amerika, want dat is duidelijk... hoe dan ook, die oorlogsmoeheid is er daar wel. Althans, afstand nemen van, minder willen gaan leveren... Die, daar moet je gewoon zeker rekening mee houden. In Europa zeg je dus duidelijk geen vermoeidheid. Inderdaad, als je het rijtje maakt.
0: Nou, zeker, of toch wel een beetje. Nou, brengen, zeker want dat is... niet bij landen zeg maar, die de Russen in de keuken hebben gehad. Nee, He, ja, om maar eens even een oude kreet te parafreseren. Nou ja. um, uh, die landen weten dondersgoed uh, wat het gevaar is wat hiervan uitgaat. En, uh, en die zijn ook leidend, denk ik, in de hele Europese beweging... om te proberen uh, uh, toch weer zo'n zo steunpakket... Uh, oh, die hebben te dit op. al
2: jaren geroepen, die later werden dit... onze ogen geopend.
0: Ja, en laat ik zo zeggen, onze ogen zijn gedeeltelijk geopend. Om even uh, terug te verwijzen naar Mike Johnson, die laatste zin... waar hij zegt, van: ja? het gaat eigenlijk om de veiligheid van Amerika. Dat moet uh, bovenaan staan. Dat is heel tekenend voor het gebrek aan besef... dat het inderdaad om de veiligheid van Amerika en Europa gaat... Deze strijd die in Oekraïne wordt gevoerd gaat om onze veiligheid. En dat zit te weinig bij mensen in het Westen tussen de oren. Dat betekent eigenlijk dat, dat wij die strijd moeten voeren. Nikki Haley, een van de presidentskandidaten, ook een uh, republikein en een tegenstander ja. van Trump, die heeft het heel goed gezegd. Wij, wij, wij doen dit om te voorkomen dat Amerikaanse soldaten daar moeten ingrijpen. Dat is een heel belangrijk argument voor Amerikanen. En ik denk... Uh, dat zij het bij het rechte eind heeft. Want als het inderdaad dit zomaar laat lopen, dan komt het uiteindelijk tot een situatie waarin je misschien wel wat moet ingrijpen. En dat willen we met z'n allen niet.
2: En dat is Amerika, maar Europa. En je vindt ook te veel dat wat Frans zegt, zijn is een beeld op de media scheppen. Want inderdaad, dat hoor en lees je natuurlijk wel steeds vaker. Die oorlogsmoeheid, dan wordt het woord ja. En we zeggen, ja, dat is ook wel waar, dat klopt ook wel. En dan komt er af en toe weer een enquête waar dat uit blijkt. Maar inderdaad, drie kwart van het parlement in Nederland. En dat is toch belangrijk. De meerderheid zegt nee, vol uh, steun geven van Oekraïne.
0: Ja, dat is nog zo inderdaad, ik denk ook dat dat goed is. Ik ben benieuwd hoe dat hè, in een nieuwe uh, regeringssituatie gaat komen, want het speelt natuurlijk één partij mee die al heeft gezegd: uh, we willen dat niet, en een andere partij twijfelt erover hardop. Ja, uh, dus het is maar de vraag, uh, zeg maar, of dat tot, tot stand komt. Ja, je ziet andere landen hebben nou, heel duidelijke standpunten: Slowakije, Hongarije, Polen, maakt het afhankelijk van allerlei condities. Ja. Uh, dus het is, het, het is lastig. En... Um, het zit denk ik te weinig tussen de oren van mensen, de burger, uh, zeg maar in, uh, in het Westen. Dat je daadwerkelijk een westers belang, een Europees Wat belang. Wat
2: inderdaad ook je eigen belang is, letterlijk, juist. zoals de Amerikanen bijna willen, what's in het me.
0: Juist. Ja, nou de, terecht, de Belgische. Uh,
1: commandant de Strijdkracht heeft gezegd vanuit Europa moet voorbereid zijn op een eventueel conflict met Rusland. En anderen zeggen ook van ja, zelfs, uh, we moeten zelfs rekening mee houden dat als dat gebeurt, dat Amerika niet met ons meedoet. Want die zijn met andere dingen bezig. Vandaar dat uh, verschillende studies nu ook op wijzen vanuit Europa, je hebt nu ongeveer nog een window of opportunity van drie tot zeven jaar om in Europa onze eigen veiligheid en defensie op rapporten te krijgen. Zodanig dat we onze afstrikkingstrategie geloofwaardig hebben, ook als Amerika zich mogelijk terugtrekt met bepaalde militaire capaciteiten.
2: Nou is het zo dat Zelensky natuurlijk blijft oproepen tot het leveren van veel meer, met name luchtverdediging, sowieso wapens, maar veel luchtverdediging. Wat heeft Oekraïne allemaal nodig? Welke wapens, waar gaat het precies om?
1: Het gaat over gelaagdheden. Nou, Peter is een oud commandant van de Petrus-systemen. Dat zijn de, de meest hoogwaardige de, de, de verdedigingssystemen tegen die ballistische raketten en die hypersonische raketten. Daarnaast heb je gewoon uh, systemen nodig tegen de kruisraketten op kortere afstand tegen de drones. Het gaat over een gelaagdheid. F-16 gaat daar een rol in spelen trouwens ook. Kijk het, op. En, uh, het gaat ook over munitievoorraden, maar het is een gigantisch groot land. Dus onvermijdelijk zijn daar gaten in. En dat zien we momenteel gebeuren. Afgelopen jaar dan zag je een onderscheppingspercentage stijgen het naar de 80-90 procent. Vandaag zagen we dat het geslonken is naar 40 procent. Met name als het ging over de hypersonische wapensystemen en tegen de ballistische systemen.
2: Maar daar lees ik en hoor ik overal bij: we weten niet precies wat daar de reden voor is.
0: Ja. Nou ja, die zijn gewoon moeilijker te onderscheppen. Ze hebben in feite twee Patriot-systemen nu. Er is een derde toegezegd, die komt vanuit Duitsland. Dat zou heel mooi zijn. Ik hoop dat er uiteindelijk nog meer komen. Maar die twee petritsystemen, die, die dekken natuurlijk niet het hele land af. Dat is het grote probleem. En Patriot is eigenlijk het enige systeem... wat zo'n ballistisch uh, wapen of een hypersonisch wapen kan onderscheppen. Maar ook Patriot, de capaciteit van Petri is ja. begrensd. Ze kunnen zoveel doelen tegelijk volgen... en een bepaald aantal daarvan tegelijk onderscheppen. Maar ja, als er vijftig op je afkomen, bij wijze van spreken... dan is die grens overschreden. Dus dan raakt het systeem in feite verzadigd... en dan gaan er doelen doorheen komen. Of dan gaan de projectielen doorheen
2: komen. Zou het kunnen dat uh, door wat er vandaag gebeurd is... maar sowieso ook door de, met name de Noord-Koreaanse aan, uh, aan, aan, aan de Russen... Dat, dat daardoor het Westen toch weer getriggerd wordt... om wel snel hulp te bieden aan Oekraïne?
0: Ik hoop het wel, want dat betekent gewoon... dat de dreiging uh, vanuit Rusland voor Oekraïne... en de Oekraïnse bevolking met name enorm gaat toenemen. En ja, die, uh, dat is überhaupt sprake van spanning, zeg maar. Uh, toenemende spanning tussen de twee Korea's op dat Schiereiland. Ja. Want uh, ook daar, uh, zeg maar, is... Uh, uh, de Noord-Koreaanse dictator, ik kan zijn naam even kwijt. Um, <laughs> ja, um, is, is aan het provoceren. Uh, dus weet je, dat is nog een extra aandachtspunt erbij. Dus wat dat betreft ja, is het een zeer uh, onzekere situatie op ja. dit moment.
1: Dit is een luchtoorlog hè, die aan de gang is. Ja. Uh, ze proberen, Rusland probeert heel bewust Oekraïne... door zijn voorraad lucht of weer munitie heen te, te jassen. Uh, Ru Rusland heeft waarschijnlijk nog, voor de laatste berekening... rond de 800 van dit soort raketten. Ze hebben er al 500 verschoten in de afgelopen week. Uh, dus ook Rusland kan het niet voortdurend volhouden. Maar ze probeerden hiermee de bevolking murf te beuken... en vervolgens ook Oekraïne te dwingen van oké, okay, met een afweging... Waar zet ik mijn schaarse luchtverweersysteem neer? Bescherming van mijn infrastructuur en in mijn steden of aan het front? Beide kan niet. En dan kunnen er misschien gaten ontstaan.
2: Je ziet wel dat de EU zijn doelen gaat halen. Want daar gaat het ook om. Wat zijn je doelen? Kun je daarop afgerekend worden? Namelijk, je levert meer dan 1 miljoen artilleriestukken. Dat lijkt wel te gaan lukken, maar dat is bij lange na. Uiteindelijk dan niet genoeg. Oekraïne heeft meer nodig. Ja. Maar is, is dat dan in deze constellatie nog steeds haalbaar? Dat je boven die miljoen uit gaat komen?
0: Dat ja. gaat waarschijnlijk als Peter. Ja, dat, dat zijn artillerie granaten. Granaten. Geen, geen, geen ja. stukken. Hadden ze toegezegd, dat gaan ze niet redden. Dat hebben ze inmiddels ook toegegeven. Ze geven niet aan hoeveel het, het dan wel zullen worden. Want als het er 900.000 zijn, zou dat ook al heel mooi zijn. Als je kijkt naar het verbruik van artillerie en je vergelijkt dat met het begin van de oorlog... we het er net al eventjes over... Eh, toen verschoten de, de Russen ongeveer 24.000 granaten per dag. Oekraïne kon daar net 2.000 granaten per dag tegenoverstellen. Dus eh, de Russen ruim tien keer zoveel. Vorige zomer eh, waren de Oekraïners in staat... 7.000, 8.000 granaten per dag af te vuren. En toen was de Russische capaciteit gedaald tot 12.000, 15.000 per dag... Waarbij je nog kunt zeggen dat aan de Oekraïnse kant... meer precisiewapens beschikbaar waren dan, de kant. Je zou bijna oh, dan aan de Russische kant. Je zou bijna kunnen zeggen dat er een soort pariteit bestond. Maar als inderdaad er niet voldoende artilleriegranaten naar Oekraïne blijven worden aangevoerd... dan gaat die pariteit dus al gauw verloren. En dan krijgen de Russen dus op artilleriegebied ook weer het over, de overhand. En dat is een groot risico.
2: Ja, maar dan moet er moet dus een bepaalde reden worden gevonden om dat risico uh, uit te gaan bannen. Om te zorgen dat het risico niet meer is. En, en een paar dingen heb ik dus al genoemd. En dan zeg je steeds, ja dat zou wel kunnen. Wat is het belangrijkste? Wat zou het belangrijkste een trigger zijn om te zorgen dat je dat risico kan uitbannen?
0: En, en wat heel belangrijk is, er werd net al even aan gerefereerd door jou... Um, is dat Oekraïne een eigen productiecapaciteit opbouwt. Daar wordt ook heftig in geïnvesteerd. Uh, de Duitsers gaan een tankfabriek ja. opzetten. De Amerikanen zijn aan het investeren op het gebied van uh, artilleriegranaten. En um, Turken onder andere zijn betrokken bij het opzetten van dronefabrieken. Er zijn inmiddels acht dronefabrieken in, uh, in Oekraïne uh, actief... en produceren ook drones met een bereik tot de duizend kilometer. Dus daar gaat wel verandering in komen. Dat is een heel belangrijk punt. Ik denk dat het goed zou zijn als we Oekraïne meer in staat stellen... zichzelf zeg maar te bedruipen met, met wapens en munitie... zodat ze inderdaad hun, hun, hun inspanning aan het front kunnen volhouden. En daarnaast moet er natuurlijk echt die steun zijn vanuit het Westen... Voor de grote dingen. De lange afstandsraketten waarmee ze lanceerinstallaties in Rusland kunnen bestoken. De vliegvelden waarvan bommenwerpers met kruisvluchtwapens starten kunnen bestoken. Dat is echt nodig. 2024
2: wordt dus sowieso een belangrijk jaar. Wat kan Oekraïne doen om een slag te slaan tegen de Russen? Blijf luisteren. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister
0: dagelijks live via
2: internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, met het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf
0: scherp en mis niets.
2: In наступного року ворог відчує лють konden виробництва. Наша зброя, наша техніка. Artillerie, onze snaren, onze drones, en Oekraïnse FPV. Ja, wil ik wil toch graag even voortbouwen op waar we het over hadden. Dit is president Zelensky, die zegt dat, dat Rusland in 2024 gaat merken dat Oekraïne veel meer produceert en ook echt serieus een slag kan slaan. Ja. Komend jaar dus. Maar wat zie je Oekraïne dit jaar doen om toch iets voor elkaar te krijgen? Iets echt substantieels, letterlijk voor elkaar te krijgen tegen de Russen?
1: Nou, het consolideren van het front is al knap, hè? Ja. Uh, laten we dat niet vergeten. Okay. Uh, toen deze oorlog vorig jaar begon, zei iedereen naar luisterde. Uh, Oekraïne is ten dood opgeschreven, het gaat misschien een paar weken duren en is klaar. Rusland heeft geen enkele van zijn strategische doelstellingen behaald. Integendeel, het is een paar jaar geworden. Uh, EU-lidmaatschap voor de Oekraïne staat, uh, staat voor de deur, zelfs, geldt voor NAVO-lidmaatschap. Dus we moeten het wel even in perspectief plaatsen. Dus ze doen al heel veel en heel veel goed. Zelensky zegt in die toespraak ook van... luister, wat wij nodig hebben is lange afstandsraketten, Drones, die 300 miljard die uh, het Westen geconfiskeerd heeft... van Russische te die moeten vrijkomen. Uh, wat we ook nog nodig hebben is arteriemunitie, waar Peter het over had. En we hebben luchtverdediging, luchtverdediging, luchtverdediging nodig. Ja. Dat gaan we ook zelf produceren. En zeker die drones inderdaad, duizenden drones... hebben ze nodig, want... Ze verliezen er ook per dag honderden, um, maar dat kunnen ze zelf produceren. Dus daar, op dat gebied gebeurt er heel veel. Een um, van de problemen, evenwel, dat hoor je de commandant van de, de Oekraïnse strijdkracht ook zeggen, is manschappen. Ja. Voldoende manschappen om deze oorlog vol te houden. Ja.
2: ja, en we weten dat de Russen meer dan voldoende manschappen hebben. Dat, dat, dat oh, ja. gaat door de hele geschiedenis heen altijd maar weer door. Bedoel, dat is wel een van de punten waar ze natuurlijk het... Per definitie op kunnen gaan in winnen.
0: Po in potentie hebben de Russen in voldoende potentie, macht. Zeker. Want ze hebben 100 miljoen inwoners meer dan Oekraïne. Dus dat betekent dat er potentieel, zeg maar, voldoende zijn. Alleen Um, dus ze hebben vreselijk veel moeite mensen te mobiliseren. Uh, goed uit te rusten. Uh, goed te trainen. Uh, eigenlijk kun je nu zeggen wat er in Avdivka allemaal op de Oekraïners wordt afgestuurd. En daarbij bosjes sneuvelt, uh, Is allemaal slecht getraind, slecht voorbereid uh, om die strijd te voeren. Um, dus dat, is, dat, dat, is aan, dat blijft aan Russische kant een probleem. Ze stropen niet voor niets de hele wereld af. Zeg maar naar allerlei uh, huurlingen die ze eh, met geld naar uh, ja, Die hooligans die ze ook
2: inzetten. Ze zetten echt alles Van in iedereen alles in proberen ze in
0: te zetten. En in Rusland zelf stropen ze met name de verafgelegen gebieden af. In Siberië, in de Caucasus, en noem maar op. Met andere woorden, het Russische volk staat ook niet echt te trappelen om dienst te nemen in, in deze oorlog. Dus potentieel hebben de Russen wel veel meer mensen, um, maar je moet nog zien of ze dat allemaal inderdaad ook daadwerkelijk aan het front kunnen inzetten.
2: Want toch de meest reële inschatting waar jullie het al een beetje over hadden en ook op zin speelde, 2024 als een soort overgangsjaar. Dat, dat zou het
1: kunnen worden. Waarbij de grote variabele is, wat gebeurt er met de verkiezingen in Amerika. Ja. Dat bepaalt wat er in 2025 kan, ge kan gaan gebeuren. Ja.
2: Ja, dat betekent dus inderdaad uh, Trump, Haley.
1: Kijk, als, als, als Trump aan de macht komt, dan is de kans groot dat inderdaad, Amerika zich terugtrekt uit de NAVO. Dat zegt hij ook gewoon. Dat betekent ja. ook waarschijnlijk het einde van de democratie in Amerika. Maar dat zal ook in Europa een weerslag hebben. Uh, rechtsextreme autoritaire regimes in Europa zullen dat als een vrijbrief zien, als een soort steun in de rug. En dan zul je ook snel zien dat er uh, allerlei splijtswammen in Europa komen, die zullen leiden tot het einde van de steun aan Oekraïne. Uitermate zorgelijk. Dat
2: is heel zorgelijk en bovendien ook heel reëel. Dat dit zou kunnen gebeuren. Als ja. iemand als Nicky Haley, de kans is niet heel groot... maar stelde die het gaat worden... als de Republikeinse uitdagen, dan een hele andere situatie.
1: Ja, ja, waarbij de vraag is in hoeverre zijn bestand is... tegen
0: de Trumpisten binnen de Republikeinse partij. Dat is, dat is de grote vraag. Ze is wel aan het inhalen. Trump stond op 37 procent en zij staat inmiddels op 33 procent. Ja, dat al, dichtbij. Dat ja. is al heel knap, dus ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Ik hoop dat... He, uh, Um, als er inderdaad uh, zover komt dat, uh, dat Haley in staat is... Uh, om uh, in ieder geval de kandidatuur uh, uh, naar zich toe te trekken. Uh, en dan gaat er een interessante race ontstaan. Maar um, ja het, het, het is wel erop of eronder. En... Het wordt wel gezegd, inderdaad een omslagjaar uh, misschien. Een consolidatiejaar, een omslagjaar. We gaan zeker het einde nog niet zien van dit conflict. Maar wat je wel ziet, is de, toenamende, to, de toenemende nadruk... die Oekraïne vestigt op, op de Krim... Uh, het hele grondoffensief ging ja. richting de Krim... was de bedoeling eigenlijk om Melitopol of Berdiansk te bereiken... en die verbinding met de Krim door te snijden. Um, je ziet toenemende aanvallen met drones en uh, raketten op de Krim. Ze hebben in feite, zijn ze er al in geslaagd... om de Russische vloot uit het noordwestelijk deel van de Zwarte Zee te verdrijven... Uh, ze raken de Russische vloot zelfs aan de andere kant, de oostkant van de Krim. Dat uh, schip met munitie wat uh, twee weken geleden ongelooflijk uh, de lucht invloog. Uh, dat is toch wel een behoorlijk succes. Ik denk dat ze ook steeds meer zullen uh, zich richten op de lanceerinstallaties... die op de Krim aanwezig zijn, van waaruit heel veel van die Shahed-drones uh, worden afgevuurd. Dus je, je ziet een, een soort nadruk op de Krim ontstaan. En ik denk dat ze ook zullen proberen om de Krim zoveel mogelijk in een isolement te dwingen. Uh, zodat de, eigenlijk de bruikbaarheid van de Krim als verzamelgebied voor Russische troepen. Uh, opbouw van voorraden, et et cetera. En lanceerbasis voor allerlei projectielen. Ja. Dat dat uh, ja, ten einde komt.
1: There is also situation related to the Ukrainian crisis. But you and everyone here, everyone in the world, see what is happening in the special operation and in Gaza Strip, and everyone can see the difference.
2: Nothing like that is happening in Ukraine. Ja, is dus Poetin die dus zegt dat je de oorlog in Gaza en Oekraïne niet met elkaar kunt vergelijken. Frankrijk, het Midden-Oosten trekt op dit moment misschien nog meer onze aandacht. Gaat dat de steun aan Oekraïne schaden? Want het Midden-Oosten natuurlijk ook door de eeuwen heen altijd een bloedbod... en een belangrijke plek geweest... en een, en een nou kruisend van, van Azië, Europa en Afrika.
1: Nou, 7 oktober heeft het onmiddellijk toegeleid... dat het in ieder geval vanuit Amerika de aandacht daar naartoe verschoven. Uh, vanuit binnenlands politieke overwegingen. Uh, daar is Arterie naartoe gegaan. Daar gaat financiële steun nog steeds naartoe. Dus in die zin leidt dat af van de oorlogen in, in Oekraïne. Uh, en dat is voor Oekraïne een kwalijke zaak. Uh, we kunnen uh, dat conflict wat dat betreft ook niet loszien van datgene wat in Europa gebeurt. We moeten ook uh, datgene wat momenteel in de Rode Zee gebeurt... met de hoeterrebellen die allemaal schepen aan het uh, beschieten zijn... en datgene wat in de Zuid-Chinese zee gebeurt door China... die agressie daar, die kunnen we allemaal niet los van elkaar zien. Dat zijn waarschijnlijk verbonden activiteiten uh, en conflicten. Waarbij het niet zo is dat het echt een alliantie is. En Peter de Vrede daar een beetje naartoe in het begin van de uitzending. Maar wel degelijk hebben die met elkaar te maken. Dat zijn drie autoritaire regimes die wel degelijk ook elkaar wapens toespelen... en eenzelfde agenda hebben. Namelijk het ondermijnen van de internationale rechtsorde... die het Westen opgebouwd heeft vanaf 1945.
2: Maar uh, Peter, is er geen sprake van een, van een uitbreidende access of evil... zoals president Bush dat ooit noemde... En uh, wat je bijvoorbeeld ook ziet bij het globale zuiden, dat er steeds meer meegaat. Je ziet dat bij stemmingen in de, in de Verenigde Naties. Wordt die as steeds groter of niet?
0: Ja, het, 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 laat ik zo zeggen, die dreigt groter te worden. En het is niet zozeer dat er sprake inderdaad is van een alliantie. Maar het zijn wel dictaturen die gebruik maken van de gelegenheid. om inderdaad hun doelen na te streven. En, en, en op, een, op een mogelijk de, gewelddadige manier. Ja, en zo'n
2: flexibele allianties kun je ja, dan misschien
0: kijk noemen. Naar Venezuela. die het is een heel bijna twee derde van Guyana claimt... vanwege de bodemschatten daar... en een referendum organiseert... waarbij de bevolking daar massaal voorstemt. Daarna is het even stil geworden... want de Amerikanen hebben wel gedreigd. Maar het is weer een aandachtspunt voor de Amerikanen. En dat betekent mogelijk ook betrokkenheid van de Amerikanen... als het inderdaad zover komt. Noord-Korea vuurt uh, raketten af... binnen de exclusieve bufferzone van Japan. Uh, dat hebben ze tot nu toe niet gedaan. Dus dat is ook weer een stap... Weet je wel, waar de Amerikanen de aandacht voor moeten hebben... En uh, dus het, het is misschien geen alliantie, maar ze zien wat ze doen en ze zien uh, de, uh, dat Amerika aandacht voor al die zaken moet hebben, dat eventueel partijen in moet steunen, positie moet kiezen. Dus ze voegen daar nog wat extra pro problemen bij eigenlijk om het uh, de Amerikanen zo moeilijk mogelijk te maken. En daarmee zetten ze inderdaad ook de internationale rechtsorde zoals die sinds 1945 bestaat. Onder druk.
2: Ja, het kan nog veel verder gaan, want laten we afsluiten met Rusland. En dan natuurlijk de vraag uh, die vaak vaker stelt... of we in oorlog met Rusland gaan komen. Dat is niet de vraag, maar wanneer? Oftewel, uh, is Poetin in staat om de NAVO aan te vallen?
1: Momenteel kan uh, Poetin zich geen direct conflict met de NAVO veroorloven. Het haalt op momenteel ook eenheden langs de Finse grensweg... Heeft ook weinig weerstand opgeleverd toen Finland besloot... om lid te worden van de NAVO. Maar tegelijkertijd is er wel de angst, en Poetin voedt dat zelf... dat er op termijn na Oekraïne een land als Polen volgt of de Baltische Staten. En daarbij gaat het niet om dat we meteen een massale aanval... hoeven te wachten op het NAVO-verdragsgebied. Het enige wat Poetin hoeft te doen is een kleine incursion, een kleine inval... Over de grens, bij bijvoorbeeld bij de Baltische Staten, uh, de, 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 uitvoeren. Toch een speldeblik. Een speldeblik, maar waarbij die wel gewoon afwacht. wat dan uiteindelijk de Europese en de NAVO-reactie zal zijn. Maar
2: dat is wel een rode lijn. Dat is een over...
1: absolute rode ja. lijn, maar artikel 5 is niet een automatisch. De, de, dat betekent niet automatisch dat alle landen oorlog gaan voeren. En hij zal dat gaan, pro gaan proberen, zo'n zo limited probe uit de theorie heet het dan... om te kijken hoe hard die eenheid van de NAVO is. In de hoop dat uiteindelijk een aantal landen... ik kan me voorstellen Hongarije bijvoorbeeld zeggen van nee, wij doen niet mee. En dat langzaam uiteindelijk een land als de Baltische, in de Baltische Staten alleen staat. Om daarmee het fundament onder de NAVO onderuit te halen. Dat is nou, de grote angst.
2: Dat is dus heel lastig hoe je dan zult moeten reageren. Want inderdaad, artikel 5, dat kun je niet 100% heel simpel allemaal zo uitleggen... Dat weet Poetin ook, gaat ermee spelen. Maar ja, waar sta je dan? Voor welke keuze sta je dan? Want stel dat je uiteindelijk denkt, ja, je interpreteert het zo... dat je die, 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 die wereldoorlog niet riskeert. Ja, maar wat dan? Ik bedoel, dan geef je hem helemaal de vrije hand.
0: Nou oh ja, kijk, Poetin maakt gebruik van zwakheid. Poetin wordt door, tot actie verleid door zwakheid. Of dit nou terecht... Hè? of uh, onterecht constateert. Hij dacht dat uh, Oekraïne zwak was. Hij dacht dat Europa, uh, Europa zwak was. De NAVO zwak was. En Oekraïne niet zouden steunen. En dus heeft hij overigens een verkeerde afweging gemaakt van ik, ik, ik was dat varkentje wel even. Ja. Dat is precies wat... Poetin, Poetin is een roofdier. Hij drijft de kudde uiteen en gaat voor het zwakste kalf... of het oudste dier of wat dan ook. Dat is pre precies wat Poetin doet. Dus als je sterk blijft, en dat betekent geloofwaardig sterk... dat betekent een afschrikking zeg maar, waar Poetin respect voor heeft dan doet hij dat niet. Dat is eigenlijk de les die we hieruit moeten trekken. Dan gaat hij die
2: speeldenprik ook niet nee. eens
0: uitproberen. Dan gaat hij die speeldenprik niet uitproberen. Want hij weet dat hij dan zo'n gevoelige tik op de vingers krijgt... dat hij dat voorlopig niet meer zou kunnen zelfs.
2: Oké, okay, hartelijk dank. Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Frans Ozinga, bijzonder hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Wil je de strategie vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.